0: Welkom bij Aja Trouwens, de podcast over trouwen en de trouwbranche in België. Mijn naam is Hadewig, maar jij mocht Harry zeggen. Ik creëer epic weddings voor free spirits die niet bang zijn om buiten de lijntjes te kleuren. En in deze podcast neem ik u graag mee in alles dat erbij komt kijken. Hey hey, leuk dat je er weer bent. Vandaag heb ik tien dingen voor u waar je waarschijnlijk nog niet aan had gedacht bij de voorbereidingen van uw trouwdag eerste twee gaan over je bruidsboeket. Want dat is iets waar veel mensen niet echt bij stilstaan: dat dat um, ja, toch wel wat verzorging nodig heeft ook. Het eerste waar je waarschijnlijk nog niet aan had gedacht, is een vaas voor je bruidsboeket tijdens de ceremonie. Sowieso, doorheen een dag is het verstandig om je bruidsboeket regelmatig in water te steken, zodat die bloemetjes even wat kunnen drinken. Maar tijdens je ceremonie ja, moet er natuurlijk wel een vaas vooraan staan, dat als je eraan komt met je boeket, dat je dat even netjes kunt, um, kunt, kunt wegzetten. Ik zet dat meestal mooi op een tafeltje, zodat dat nog wel een mooie functie krijgt, om het zo te zeggen, tijdens de ceremonie, dat dat een mooie decoratie is. Um, en denk er ook aan om er dan een, een vodje of een keukenhanddoek of iets te leggen dat je dat snel even kunt afdeppen als je dat terug uit het water haalt voor je uitreden. Nu, je kunt je boeket natuurlijk ook gewoon laten staan achteraf. Daar doe je mee wat je niet laten kunt Um, maar als je dat graag met je uittreden terug meepakt, is het wel verstandig om dat even um, ja, af te deppen, zodat je kleed of je jumpsuit of je kostuum of wat dat je ook aan hebt, zodat dat niet helemaal nat wordt natuurlijk. Um, dus een vaas voor je bruidsboeket, sowieso voor doorheen een dag dat je regelmatig kan drinken, maar zeker ook voor tijdens de ceremonie. Het tweede in verband met uw bruidsboeket is wat gaan we er eigenlijk mee doen als uw feest erop zit? Ik merk dat veel bruiden die vraag zich pas stellen als het effectief al gedaan is, maar dan is het eigenlijk al te laat. Wat wilden we doen met je bruidsboeket? We dat graag zo goed mogelijk drogen achteraf, zodat je het nog eventjes kunt bijhouden. Wilden dat um wegschenken wil dat bijvoorbeeld cadeau doen aan uw mama of zo als bedankje weet ik veel wat Wilt je dat um, in zo'n zo plexiglas laten steken zodat je eigenlijk een soort van schilderijtje hebt om het zo te zeggen om ergens te uh, zetten of tegen de muur te hangen Met eigenlijk allemaal bloempjes van uw bruidsboeket in of um, wil dat zo goed mogelijk laten conserveren? Um, ja, wat wil je ermee doen? Dat is eigenlijk de vraag. Als je die vraag pas achteraf stelt, ja, dan is het te laat. Want om dan nog iemand te, um, te gaan zoeken die dat het allemaal geregeld kan krijgen binnen die tijd, want ja, die bloemen blijven natuurlijk ook niet eeuwig vers, dan ja, ze er eigenlijk aan voor de moeite. Dus dat is iets om voorhand over na te denken. Het derde is ook nog iets in verband met bloemen. Bloemen zijn nu eenmaal iets waar dat um, best wel wat geld in kruipt. En dat je achteraf niet kunt bewaren. Wat dan natuurlijk super jammer is. Dus je kunt er maar beter op voorhand over nadenken wat je er precies mee gaat doen. Dus als derde puntje. Wat ga het doen met de overige bloemen? Want naast je bruisboeket heb je natuurlijk ook nog vaasjes die je hebt gebruikt. Heb je... Um, Misschien nog een bloemstuk dat bij het welkomstbord stond. Eender wat van bloemen dat je nog hebt ingezet op je trouwdag eigenlijk. Wat ik zelf een hele leuke vind om daarmee te doen, is om je bloemen weg te schenken. Je kunt, zeker als je veel vaasjes hebt gebruikt, kunt je um, doorheen het jaar pastapotten um, opsparen. Het moeten niet per se pastapotten zijn. Het kunnen ook chocopotten zijn, confituurpotten. Eender wat je wilt. De pastapotten van Albert Heijn zijn er trouwens echt top voor. Omdat dat papiertje er super gemakkelijk afkomt. Maar het maakt niet uit welke soort pot dat je gebruikt. Um, daarin kun je eigenlijk alle bloemen overzetten. En dan heb je eigenlijk een wegwerpvaasje, om het zo te zeggen. Dus de vaasjes moeten dikwijls terug naar de bloemist. Of die heb je misschien zelf gekocht of gehuurd of weet ik veel wat maar dat is natuurlijk minder gemakkelijk om ze maar weg te geven dus als je het kunt overzetten in pastapotten of eender wat van glazen pot dan is dat natuurlijk wel heel gemakkelijk en zo kun je je bloemen weggeven als bedankjes aan um, ouders, zussen, broers andere gasten maakt al niet uit maar dat klonk ineens heel aan van mij maakt al niet uit dus, um, <tus> dus dat is een optie maar je kunt ook wegschenken aan bijvoorbeeld een rusthuis of dergelijke. Um, dat is iets dat ik onlangs enkele jaar geleden ondertussen al zelf ergens ben tegengekomen dat mensen hadden gedaan. Ik vind het eigenlijk echt een superleuk idee. Want die mensen zijn daar super blij mee dat ze daar een bloemen kan hebben staan. En jullie zijn er vanaf, om het zo te zeggen, zonder dat je bloemen hebt moeten weggooien. Dus dat is uiteraard een win-win. Maar dit is ook weer wel iets dat je best op voorhand uh, misschien afspreekt met een rusthuis of met eender welke plaats waar je je bloemen aan wilt schenken. Voilà. Dat is zo'n beetje over de bloemen. Maar denk er gewoon goed over na. Um, want het is gewoon zonde om alles zomaar weg te gooien. Dan een vierde puntje. In verband met de decoratie. Denk eraan dat je decoratie ook kunt huren en dat je niet alles moet kopen. Ik zie het voornamelijk op Facebook zoveel gebeuren dat mensen al een decoratie zelf hebben aangekocht en het dan na hun trouwdag ineens allemaal gaan verkopen. Terwijl dat dat ook niet hoeft. Hè? Um, ook puur van het, van het ecologische aspect uit. Er, zitten zoveel, er zit echt veel rommel tussen. Ik ga het woord gewoon gebruiken. Er zit echt veel rommel tussen echte bocht, dingen van wegwerpplastic, wat er heel veel bij komt kijken. Sowieso in een evenementensector is er al heel veel afval, wat enorm jammer is, maar dat is nu eenmaal de realiteit en we kunnen daar ook niet altijd omheen. Maar denk eraan, je decoratie, je kunt dat ook huren in plaats van kopen. En dat huren lijkt voor sommige dingen misschien duur. Maar langs de andere kant, als je bijvoorbeeld 50 dekentjes wilt voor je gasten s'avonds, omdat het kan afkoelen, ja, je kunt misschien denken, goh, ik zeg maar willekeurig bedragen, een dekentje huren voor 3 euro. Dat is ook wel een beetje onnozel als je het voor 4 of 5 euro um, kunt, uh, kunt kopen, hè. Ja, misschien wel. Maar wat ga je doen met 50 tekentjes achteraf? Laat ons eerlijk zijn, dat gaat gewoon ergens in je kast belanden. Of je gaat dat inderdaad doorverkopen of zo. Maar het staat al. Het is er al. En je gaat het maar één keer zelf gebruiken. Dus denk er gewoon aan dat je heel veel dingen ook kunt huren in plaats van kopen. Voilà, dat wil ik maar even meegeven. Nog iets dat vaak vergeten wordt, nu op de meeste trouwlocaties eh, bieden ze dat wel zelf aan, maar als je bijvoorbeeld een feest in je tuin doet, of weet ik veel wat, denk aan een cadeautafel met daarop ook een enveloppendoos. Er gaan mensen aankomen met cadeaus, dat zijn er niet meer zo gek veel tegenwoordig, maar er gaan er nog zijn, maar voornamelijk met enveloppen. Dus zie dat je een enveloppendoos hebt waar dat je het allemaal in kwijt kunt. Voilà. Dan nog een belangrijke. Eigenlijk hetzelfde als wat ik net aanhaalde met de bloemen. Maar dan eerder over het algemeen. Heel vaak wordt er gedacht van oké, okay, hoe gaan we alles tot op de locatie krijgen... Hoe gaan we ervoor zorgen dat alles klaar staat voor het feest? Hoe gaan we ervoor zorgen dat dat feest goed loopt? Kijk hoe dat er over nagedacht wordt. Maar dan... Alles en iedereen moet er ook terug weggeraken, hè? En dat is iets waar heel veel mensen niet bij stilstaan. Dus maak heel duidelijke afspraken mee met de locatie. Wanneer moet alles weg? Hoe raakt alles weg? En ook iedereen... Dus bijvoorbeeld uh, voor jullie ook, als je zelf een glaasje wilt drinken op je trouwdag, maar je bent er bijvoorbeeld met een auto aangekomen, ja, moet er natuurlijk wel een plan zijn over hoe dat jullie daar terug wegraken, hoe dat jullie auto daar terug wegraakt. Zo van die zaken. Dus denk daar gewoon op voorhand over na. Oké, okay, we hebben alles daar gekregen, heel tof, heel gezellig, maar hoe geraakt alles en iedereen ook terug weg? Dat gaat u enorm veel... Onnodige stress besparen als je daar op voorhand al over hebt nagedacht. Nog iets dat vaak vergeten wordt, of waar je misschien nog niet aan had gedacht, dat is een soort van mini-emergency kit. Waar je eigenlijk allemaal praktische dingen in steekt. Dat kan zijn bijvoorbeeld een naaisetje. Je kunt misschien denken, oh, maar mijn, mijn kleren dat gaan niet scheuren. It happens, geloof mij. <laughs> een nice setje, dus. Um, maar dat kan ook zijn een deodorau, waar als je even wat wilt opfrissen. Muntjes misschien. Um, voor als je, ja, met veel te babbelen, daar een droge mond door krijgt. En dat je denkt van, oh, ik wil een beetje terug een frisse adem. Muntjes, Iets van handcreme. Wat dan misschien handig kan zijn, zeker op warmere dagen. Um, als je een trouwring moet aankrijgen. En als je daar gevoelig ja, voor bent, dat je handen nogal gemakkelijk opzwellen door de warmte ofzo, kan handcrème daar ook wel een heel gemakkelijke in zijn. Um, en ja, zo moet je eigenlijk zelf een beetje gaan nadenken van, oké, okay, wat kan er bij mij mislopen dat ik eigenlijk heel gemakkelijk kan oplossen? En zelfs mislopen is niet eens het juiste woord, hè? maar wat, wat zijn van die praktische dingen die dat ik misschien wel nodig kan hebben die een dag? En Maak gewoon een zak waar dat dat allemaal in zit. En zorg dat dat gewoon ergens achter de schermen, maar wel redelijk dichtbij ligt. Zodat als er iets gebeurt, als mensen u iets komen vragen, dat je gewoon daarnaar kunt verwijzen. En klaar. Heel belangrijk trouwens om niet te vergeten daarin zonnecrème. Zeker als het, um, als het echt zo'n schone zomerdag is. Je verbrandt sneller dan dat je denkt. En je bent er op dat moment ook niet mee bezig, dus zie gewoon dat je dat echt wel bij hebt. Dan iets... Um, ja, de laatste drie dingen zijn eigenlijk dingen waar budgetair dikwijls ook niet aan gedacht wordt. Maar daarom geef ik ze graag even mee. Als eerste, dat is misschien heel onnozel, maar postzegels. Ik heb het um, voor dat ik ben begonnen met dit op te nemen nog even opgezocht. Ondertussen bij Bpost 10 postzegels, 14,60 euro. Dat is al iets, hè. Ik weet niet wat ik verwacht, want ik gebruik echt letterlijk nooit postzegels. Uh, maar ik denk de laatste keer dat ik een postzegel heb gekocht, dat nog 70 cent was of zo, ik weet het niet. Maar 14,60 euro voor 10 postzegels, dat is al iets, hè. Als je dan begint te tellen, je save the date versturen, je uitnodiging versturen, misschien ook bedankkaartjes achteraf, dan begint dat toch ook al wel vrolijk op te tellen dus vandaar, bekijkt even op voorhand hoeveel postzegels dat je nodig hebt. wat dat wel heel tof is, vind ik zelf, is om uh, de postzegel te personaliseren. dus dat kan, je kunt via Bpost um, zelf een foto of zo op je postzegel zetten. ik vind dat zelf enorm tof om aan te krijgen, maar ja, dan moet je natuurlijk zelf een beetje zien hoe belangrijk uh, dat je dat vindt. nog twee dingen waar dat budgetair gezien vaak niet aan gedacht wordt. Crew-catering. Wat houdt dat in? Eigenlijk iedereen die dat daar aan het werken is, moet ook blijven leven. En hoe blijven die mensen leven? Ook door te eten en te drinken. Nu, als jij je cateraar um, aanspreekt... Je cateraar gaat waarschijnlijk wel eten voor zijn eigen volk voorzien. Dat gaat waarschijnlijk bij je prijs zitten of dat gaat apart mee op die offerte staan. Maar je hebt daar ook misschien een weddingplanner rondlopen, een fotograaf rondlopen, een videograaf, een DJ. Um, weet ik veel wie dat jij nog allemaal hebt ingeschakeld die een dag om, um, om te komen werken voor u. Van die mensen, die moeten ook wel eten hebben. En je cateraar moet dan op voorhand weten hoeveel mensen dat, dat zijn. En de kans is groot dat daar een extra bedrag voor wordt aangerekend. Dus hou daar ook rekening mee. Nu wel een belangrijke. Voor de crew moet je natuurlijk niet dezelfde maaltijd voorzien als voor je gasten. Als je echt een uitgebreid drie, vijf, zeven gangen menu hebt voor je gasten, je crew verwacht dat niet, hè. Um, maar ik heb al wel gehoord van sommige fotografen, dat die wel in een algemene voorwaarden hebben staan dat ze mee aan tafel moeten zitten met de gasten. Nu, de meeste fotografen die dat ik ken, willen dat juist niet. We willen ook even een momentje op zichzelf en een momentje met de rest van de crew om gezellig te eten en um, ook geen honderdduizend vragen te krijgen over hun beroep. Want, let's face it, dat zijn wel de vragen die dat je stelt. Als je bij mensen aan tafel gezet wordt die je... Um, Totaal niet kent. Maar dat is dus helemaal niet nodig. hè? Um, als de crew een volle van met frit krijgt, dan zijn die ook content. hè? En believe me, als ik dat krijg, ben ik enorm content. <laughs> Echt beste eet ter wereld. Maar goed, dus um, ja, een cateraar heeft daar normaal gezien wel ervaring mee. Maar weet dus dat dat zeker ook wel een optie is. Het laatste puntje waar dat veel mensen niet aan denken, of oh, niet aan denken is misschien geen goed woord, maar uh, waar over gekeken wordt, ik zal het zo zeggen, dat is de btw. Nu, als jij met um, leveranciers werkt, die eigenlijk enkel trouwfeesten doen of enkel voor particulieren werken, dan gaan de prijzen dat zij aan u communiceren normaal gezien wel inclusief BTW zijn. Maar weet dat dat niet altijd zo is. Dus kijk dat altijd heel goed na. Als er uh, bijvoorbeeld cateraars zijn die dat zowel voor particulieren werken als voor bedrijven werken, dan is de kans heel groot dat op hun offerte, dat die prijzen exclusief BTW zijn. Of dat dat achteraf er nog bij gerekend wordt. Hè. Maar bekijk dat heel goed bij alle bedragen dat je ziet staan. Oké, okay, wat is er inclusief BTW? Wat is er exclusief BTW? Als het er niet expliciet bij staat en je zit er niet zeker van, vraag het dan gewoon. Want het laatste wat je wilt, is dat je een offerte krijgt voor... weet ik veel wat, uh, ik zeg nu maar iets... voor licht, voor in uw zaal... Um, 1000 euro, om even gemakkelijk te rekenen. Het licht voor een zaal is 1000 euro. En het laatste dat je dan wilt is dat je achteraf een factuur krijgt voor 1210 euro, omdat er ergens in de kleine lettertjes stond dat het exclusief 21% BTW was. Nu, die 210 euro is misschien niet het grootste probleem. Maar als je dat op verschillende kostenposten voor hebt, dan kan dat al eens een probleem worden. Dus de btw, niet iedereen communiceert daar altijd even duidelijk over. Is het inclusief btw, exclusief btw? Dus check dat zelf altijd heel goed. En als het er niet expliciet bij staat, vraag het dan na, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Voilà. Dat waren mijn tien dingen waar je waarschijnlijk nog niet aan had gedacht. Had je hier al wel allemaal aan gedacht? Top! Fantastisch! hoe bezig! Had je hier nog niet aan gedacht? Dan, um, ja, voilà, dan hoop ik dat ik u iets heb bijgebracht vandaag. Of dat ik uh, u aan het denken heb gezet. Dat ik u misschien inspiratie heb gegeven. Als dat zo is, um, je mag me dat altijd laten weten via uh, Instagram. Ik vind het altijd leuk om te zien of om te horen wat dat mensen um, vinden van de podcast en of dat ze er iets uit hebben gehaald. En dan zou ik zeggen, ja, geniet nog verder van deze hopelijk mooie dag als je aan het luisteren bent. En um, als het vandaag toevallig niet zo'n mooie dag is, dan hoop ik dat ik hem iets mooier heb kunnen maken. Goed, <laughs> merci om te luisteren. amusement. en tot de volgende... Trouwens, als je het nog niet gedaan hebt, ga dan eventjes naar je podcast-app om je te abonneren. Een Rating of review achterlaten is natuurlijk extra lief. Geprikkeld en benieuwd naar meer? Ga dan naar amuse-weddings.be of volg mij op Instagram via amuse.weddings. Tot snel amigo, bye bye!